0: I syndefallsberetningen i 1. Mosebok, kapitel 3, finner vi också dette ordet som vi kaller proteevangeliet, første gang i evangeliet blir forkynt, om at slangen og dens ett kommer til å hogge kvinnens ett i helen. Men kvinnens ett skal knuse slangens hode. Og det verset der, det blir som en rød tråd gjennom hele Bibelen, både i det gamle testamentet og det nye et av de sterkeste uttrykkene for denne sannheten finner vi i Daniels bok i det gamle testamentet. Og jeg vil lese litt om og fra Daniels bok, slik jeg har ned, i min bok «Jesus vant og vi vil vinne». Daniels bok fortjener ekstra oppmerksomhet. Den er ett eneste stort vittnesbyrd om sannhetene i proteevangeliet. Boken begynner med å fortelle den historiske sammenhengen. Fienden har beseiret og ydmykket Guds folk. I protevangeliet er syndefallen rundt det som skjer. Då overgav Gud Eva og Adam og deres slekt til slangens angrep. I Daniels bok er på en måte et nytt syndefall, nemlig det at folket og kongene juda har falt fra troen på sin Gud. Derfor ble det slik at Herren overgav juda kongen Joachim i kong Nebuchadnezzars hånd. Men Daniels bok ender ikke med fortellingen om Guds folks frafall, ydmykelse og nederlag, men om total seier. Mellom begynnelsen og sluten på den historien Daniel forteller om, er den en kontinuerlig strid, i den himmelske sfære og på jorden, bland folk og riker og blant individer. Etter at jødene var blitt ført i eksil i Babylonia, følger vi i denne boken historien om Daniel og vennene hans. Når vi møter den første gang er det unge menn. Daniel følger vi til han har blitt gammel. Gjennom hele livet er han en gudfryktig man med stor inflytelse, og vi leser fra kapitel 1. Kongen Nebuchadnezzar sa til Aspenaz hoffsjefen at han skulle hente noen israeliter. Men Daniel bestemte sig for at han ikke ville gjøre sig uren, altså med babylonske skikker, med baby babylonske matretter og religiøns gudstyrkelse. Da tiden kongen hade fastsat var til ende og de skulle føres fram for kongen, disse unge jødiske mennene førte hoffsjefen dem fram for Nebuchadnezzar. Og det fantes ingen som kunde måle sig med Daniel, Hanania, Mishael og Asaria. Hver kongen spurte dem til råd i si saker som kredde visdom og forstand, fant han dem ti ganger visere enn alle drømmetydere og åndemannere i hele riket. Daniel fikk verve kongens hoff under fire konger, Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius og Kyros. Ydmykkelsene for Guds folk, jødene, er åpenbare. «Her er det den hedenske kongen som befaler, gjør slik og slik med Guds folk. Ta de flotteste av ungdommene og før dem til et fremmed land, der de kan tjene meg, den store kongen, i mitt slott, i stedet for å Israels Gud i hans tempel. La dem lære hedningene skrifter i stedet for Israels hellige skrifter. La dem fordele hedningenes religiøse og kulturelle kikker i stedet for Guds folks religiøse forskrifter.» Gi dem nye babylonske navn i stedet for det hebraiske, slik at de snart får en ny identitet og glemmer sin Gud og sitt oppgave. De skal bli assimilert og frafallne, slik var kongens befaling. Forførelsen virker total. Men Daniel bestemmer seg for at han ikke vil bli forført, og dermed starter kampen om hvem som skal vinne til slutt. Daniel har ikke noe annet våpen i den kampen enn å sette sin liv til Gud. Babylons konge rå over alle menneskelige maktmidler, men både kongen og andre ved hans hoff får etter hvert velje, vel, velvilje for disse unge jødiske guttene som tror på israelsk Gud. I fortsetten av boken leser vi om både kors og herlighet. Det blir mange opplevelser av at slangen hogger i helen, men enda mer av at kvinns ett knuser slangens hode. Dramatisk blir det i alle fall, til like grader. De jødiske guttene og det jødiske folket på randen av utslettelse, både for de unge Guds menn og for det lille Guds Daniel og vennene hans vinner første runde, den som dreier sig om mat og drikke, på grunn av Daniels lydighet mot Gud, utrustet Gud ham for de kampene som vil komme. I det andre året Nebuchadnezzar var konge, leser vi videre i Daniels bok kapittel 1. Hadde han drømmer som gjorde ham urolig til sinns, så han ikke fikk sove. Da sa kongen at drømmetyderne, åndemannene, trollmennene og stjernetyderne skulle innkalles for å fortelle ham hva han hadde drømt. Men det er jo en umulig oppgave, så de sier det til han, det er ikke noen menneske å kunne tyde, eller kunne fortelle en, gjengi en drøm. Og da befaller Nebuchadnezzar at alle skal drepes. Så leser vi videre fra Daniels bok. Forordningen om at vise mennesker skulle drepes ble sent ut, og de lette også etter Daniel og vennene hans få å dem. Så gikk Daniel hjem og forklarte saken for vennene sine, Hanania, Mishael og Saria. De skulle be Gud i himmelen om å vise barmhjertighet og oppenbare dette mysteriet, så Daniel og vennene hans ikke skulle gå til grunne sammen med resten av vismennene i Babel. Da blev mysteriet oppenbart for Daniel i et syn om natten. Og Daniel velsignet himmelens Gud. Han tok de ordene og sa, Velsignet er Guds navn fra evighet til evighet, for visdommen og styrken er hans. Og så kommer Daniel framfor kongen og sier, Mysteriet som kongen spør om, kan ingen vismann eller åndemaner, drømmetyder eller tegntyder fortelle kongen, men det finnes en Gud i himmelen som oppenbarer mysteriet. I disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldrig i evighet skal gå til grundne, og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid. Da, da, da kong Nebuchadnezzar hørte dette, kastet han seg med ansiktet mot jorden og tilba. Sannelig deres guder, Gud over alle guder, og herre over alle konger. Så ga kongen Daniel høy rang. Han gjorde han til hersker over hele provinsen Babel, og til överste leder for alle vismennene der. Tragedien hadde holdt på ramme Daniel og de andre jødiske guttene, men Daniel, Hanania, Mishael og Asaria hadde en løsning som ingen av de andre rådde over, å be til himmels ene Gud, Israels Gud, en situation som truet med total utslettelse av vismennene er vant med det resultatet at Nebuchadnezzar kommer med en sterk trosbekjennelse. Kong Nebuchadnezzar var jo allmektig i sitt store rike. Hans beslutninger om tilbedelse gjaldt uinnskrenket. Han avgjorde skjeven til dem som ikke fulgte hans befalinger. Jøder som var fast ved sin tro befant sig i den største fære Fare. Det Nebuchadnezzar gjorde er kopiert av andre stormannskalle diktatorer, også i moderne tid. Stalin og Lenin i sovjetsamveldet, Mao i Kina, Zappamurat Niyazov i Turkmenistan, Kim Il-sung i Nordkorea. Ikke minst siste, det krev den absolut tilbelse av sig selv og sin ideologi. Kristene i Nordkorea levnes ikke mer håp enn Daniels venner. Den som ikke vil la seg forføre, straffes med forfølelse. Slangen, representert ved slike diktatorer, hogger kvinens helen, Men Guds løft er at hans gud frykte folk skal knuse slangens hode. I denne teksten kan vi också dra kjennsel på det hemmelige politi i Sovjetunionen og Østtyskland, KGB og Stasi og alle andre angivere i et uttal av diktaturer. De er av slangens ett, men de skal til sist dømmes og straffes. Vi kan ikke citera alt som står i Daniels bok, men les den sterke og talende historien. Det er en utrolig sterk illustrasjon til u om at kvinns ett beseirer slangens ett. I det følgende i Daniels bok leser vi om Nebuchadnezzars erkjennelse av at Israels Gud er den ene allmektige. Men Nebuchadnezzars sønn, kong Belsasar, glemmer sin fars erkjennelse. Han henter guldkar som blir tatt med fra Herrens tempel i Jerusalem og vann nær dem. Da får han et syn så forskrekker ham. Han ser skriften på veggen. Ingen av Babels vismenn er i stand til å tyde skriften, utenom Daniel, og vi leser om dette i Daniels bok, kapittel 3, 4 og 5. Daniel sier «Konge Gud, den høyeste ga rik og makt, ære og herlighet til din far, Nebuchadnezzar. Fordi Gud hadde gitt ham så stor makt, skalv alle folk og nationer og tungemål for ham. Men da han ble stor i egne tanker og stolt og homodig i sin ånd, ble han støtt ned fra kongetronen, Inntil få forsto at Gud, den høyeste, rår over menneskenes rike og kan gi det til hvem han vil. Men du, Belsasar, hans sønn, har ikke blitt ydmyk, enda du visst alt dette. Du er oppøyd deg mot himmelens Herre. Og dette er tydingen av ordene. Mene. Talt. Gud har talt ditt kongedømmes dager og gjort slutt på det. Tekel. Veid. Du er veid på vekten og funnet for lett. Peres, delt upp Det babylonske riket ble delt upp. Så fortelles det. Da befalte Belsasar at de skulle kle Daniel i purpur, henge guldkjed om halsen hans, og rope ut at han skulle herske som tredjemann i riket. Men samme natt ble Belsasar kalderkongen drept. Belsasar er et Daniel, men det fortelles ikke at han gør Gud ære. Slangen hade forført ham til å vannere det som hørte Gud til. Fordi han ikke ga Gud ære, ble han selv knust. Och så leser vi videre Daniels bok, kapitel 6. Etter at Belsas hadde ble drept, overtok mederen Dareios makten over det mektige rike. Kong Nebuchadnezzars ord om at Gud i all sin allmakt, opphøyer og ydmyker, innsetter og avsetter konger, gikk i oppfyllelse. Den som ydmyker seg selv, blir opphøyet av Gud. Den som opphøyer seg selv, blir ydmyket av Gud. Den som viser trass mot Herren, blir avsatt av Gud. Den som bøyer seg for Gud, blir insatt av Gud. Kong Darius sine ministre ønsket å få Daniel avsatt. For det var en usedd vanlig ånd i Daniel, fortelles det. Det gjorde de andre ministeriene missunnelige. Men de hadde ikke noe å anklage Daniel for om hans gudstyrkelse. Med denne anklagen fikk de dømt Daniel til å bli kastet i løvehulen. Det var i den en smerte for kongen som satte Daniel høyt. Derfor begleden desto større da han fant at løvene ikke hadde drept Daniel. Så fortelles det. Deretter skrev kong Darius et til folk og nationer og tungemål over hele jorden. Rikelig fred. Hermi gir jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folket frykte og skjelve for Daniels Gud. For han er den levende Gud. Han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne. Hans velde er uten ande. Daniel hade stor framgang mens Darius og Perseus og perseren Kyros var konger. Daniels bok er en bok som er elsket av den forfyllte kirke. Den er lett å forstå. Samtidig er det en av politiske ledere som forfølger Guds barn. I i Etiopia blev de politiske lederne rasende på den kristne lederen Gudina Tomsa, da han leste og forkynte for Daniels bok. Men hva gjør den kirke som håller på å bli forført med Daniels bok? Den kirke som går på kompromis med Guds ord. Daniel og vennene hans nektet å bli la, la seg bli forført. De vil ikke gjøre seg urenige, heter det. Den forfyllte kirke frykter og elsker Herrens Gud mer enn den frykter traper og løver. Men den forførte kirke frykter nettopp satrapene, lovene, illovene og løvene mer enn Herren. Den forførte kirke vil ikke bli knust og spiste løvene, men sin egen forførelse. Gud opphøyer den forførte kirke, men den forførte kirke går til grunnene på grunn av ulydighet. Det er alltid slik. Djevelen prøver sig først med forførelse, og det er den strategien han lykkes best med. Men da han ikke lykkes med forførelsen, blir han så vred at han sätter i gang forfølelse. Forfølelse fører til kirkens død, men forfølelse fører til kirkens seier. Både Bibelen og kirkens historie er full av slike eksempler. Daniels bok er et av de viktigste og sterkeste vittnesbyrdene. Et av disse dramatiske historien i Daniels liv er Daniel selv som får ynderlige drømmer. De handler om det kosmiske krigen, om dyre og dyrene som sitt opprør mot den evige Gud og han som var like en menneskesønn. Men så står det om han Han fikk herskemakt, rike, ære og rike, så alle folk og nationer og tungemål skal tjene ham. Hans makt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne. Daniels drømmer handlar vidare om et horn som fører krig mot de hellige og vinner over dem, inntil den gamle av dage kommer. Da kommer tiden da de hellige overtar rike. Og slik kan vi lese vidare i Daniels bok om hans egne drømmer, om det som skal skje i endens tid. Men sannheten er altså at det er de hellige som overtar, overtar det store riket til slutt.